찬송 323장입니다. 찬송 323장 부름받아 나선이 뭐 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라가오리니 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 아골골짝 핀들에도 복음 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다 존기 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서 멸시천대 십자가는 제가 지고 가오리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 주님의 그큰 사랑과 넘치는으로 인하여 오늘도 하나님의 자녀 되어지고 하나님의 거룩한 백성이 되어지며 오늘도 주님의 부르심을 받은 하나님의 사람들로 세워지게 하신 것을 감사합니다 오늘도 우리의 믿음에 눈을 들어 주님을 바라보며 한 걸음 한 걸음 주님의 말씀에 순종하여 주님의 뜻 가운데 설수 있는 저희들 되게 하여 주시고 오늘도 각 사람의 심령 가운데 성령으로 충만케 하시며 믿음으로 채워주시며 하늘 은혜로 가득 채워지는 귀한 아침이 되게 하여 주옵소서 한 사람 한 사람 하나님 앞에 기도할 때 주님의 그큰 은혜를 맛보게 하시며 하늘의 영광을 보게 하시며 우리의 부르심의 소명을 깨달아 믿음 가운데 굳건하게 설수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 오늘도 하나님의 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣게 하시며 하나님의 말씀과 기도를 통해 거룩한 삶으로 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 마가복음 1장 16절에서 20절까지의 말씀을 보겠습니다 마가복음 1장 16절에서 20절까지의 말씀 
제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 마가복음 1장 16절에서 20절까지의 말씀 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들이 그들은 어부라 곧 그물을 버려두고 따르니라. 조금 더 가시다가 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 다같이 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 아멘. 예수님께서 갈릴리를 지나면서 사람들을 부르셨죠. 나를 따라오너라 이렇게 부르셨을 때에 어, 보게 되면 이 사람들의 반응이 중요하죠. 예수를 따라가니라. 부르셨을 때 따라가는 믿음의 삶을 네, 보며 그들이 주님의 제자로 세워지는 것을 보게 됩니다. 하나님 나라를 주님께서 하나님 나라를 위해 오셨고 그 하나님 나라를 제일 먼저 선포하셨고 그리고 예수님이 하시는 첫 번째 사역이 제자를 삼는 사역이었다. 사람들을 부르는 사역이었다. 이것을 통해서 우리는 굉장히 귀한 것을 하나님의 영적인 원리를 깨닫는다 그랬습니다. 하나님은 하나님의 능력과 권능으로 얼마든지 이 땅의 말씀 한마디로 모든 것을 이루실 수 있는 하나님이신데 불구하고 연약한 인간을 부르시고 그 연약한 인간들을 사용하시고 연약한 인간들의 믿음과 순종을 통해서 하나님 나라를 이루시고 하나님의 역사를 이뤄가시고 계시다라는 것. 이게 바로 하나님 나라의 원리라는 것을 우리는 깨달아야 됩니다. 그러면 부르심을 받았을 때 부르심을 받은 사람들의 모습이 중요하죠. 18절 보니까 곧 그물을 버려두고 쫓으니라. 곧 따랐다라는 것. 즉각적인 순종이었죠. 20절도 보니까 곧 부르시니 그 아비 세배대, 세배대를 사꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 쫓아갔다. 따라갔다. 곧 이런 반응들이 바로 예수님의 제자들의 반응인 것처럼 오늘 우리가 하나님의 부르심을 받고 하나님의 주신 은혜 안에 서 있는 여러분들이 우리들이 해야 되는 반응이다라는 거예요. 예수님의 제자들에게 요구하시는 것은 즉각적인 순종을 요구하고 계시더라. 하나님은 순종하는 사람을 통해서 일하시는 것을 보게 됩니다. 중요한 겁니다. 하나님은 능력 있는 사람을 통해서 부유한 사람을 통해서 하나님은 강하고 그런 능력 있는 사람들을 통해서 일하시는 것이 아니고요. 연약하지만 부족하지만 실수도 많고 넘어지기도 잘하고 감정에 기복도 있는 것 같고 우리는 우리가 보면 자신 있는 게 없는 것 같아도 하나님은 순종하는 사람들을 통해서 하나님의 역사들을 이뤄가고 계시더라는 거예요. 그 순종은 즉시 하는 거예요. 민기적 민기적 거리면서 아 그래 주님 갈게요 그러면서도 어, 하루 이틀 이렇게 민기적거리는 사람들이 아니라 즉각적인 순종 주님의 부르심 앞에 즉각적으로 순종하는 사람들을 통해서 하나님은 일하시고 계시더라 예수님이 제자들 12명을 부르셨는데 그 12명 중에 11명이 다 갈릴리 천구석 사람들이라고 그랬어요 능력도 없고 배우지도 못하고 가진 것도 없는 연약한 사람들을 부르셨는데 그 연약한 사람을 통해 하나님이 역사하셨는데 그 사람들이 하나님 앞에 즉각적인 순종한 사람들이었다 하는 것을 우리는 기억해야 돼요. 하나님 나라는 하나님의 역사는 이렇게 순종하는 사람들을 통해서 일하신다라는 
오늘 하나님의 교회를 세우시는 것도 마찬가지고요. 이 땅에 하나님 나라를 계속해서 우리를 통해서 세워가실 터인데 세워가실 때도 누구를 통해서 일하시느냐 하면 순종하는 사람들 순종하는 사람에게 능력 주시고요. 순종하는 사람들에게 지혜 주시고요. 순종하는 사람에게 물질도 채워주시고요. 순종하는 사람들에게 하늘의 영광도 보여주시며 하나님의 말씀으로 훈련하시며 그들을 끌고 거룩한 하나님의 제자들로 세워내시는 주님의 모습을 보게 돼요. 그 연약한 열두 제자를 통해서 하나님 나라를 왕성하게 세워가시는 하나님의 역사를 보게 되는 거예요. 그러니까 부르심을 받은 우리는 축복이고요. 또 순종으로 믿음으로 순종할 수 있는 사람 역시도 축복인 것이죠. 그러기 때문에 여러분도 부르심을 받은 하나님의 사람들로 기쁨과 감격을 누리시고요. 그리고 주님이 부르셨을 때 아멘 하고 즉각적으로 순종할 수 있는 믿음의 사람들이 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 부르심을 받은 사람 조건은 모든 것을 버렸다라는 거예요. 가지고 있는 것. 부여잡는 것, 사랑하는 것, 그거 여전히 부여잡고 여전히 가지고 주님의 제자는 절대 될수 없어요. 오늘 보니까 그물을 버려두고 배를 버려두고 부친을 버려두고 가족을 내려두고 그들의 삶에 가장 소중한 것들을 내려뒀기 때문에 귀한 것을 붙잡을 수 있었다는 중요한 원리를 얘기하고 있습니다. 오늘 우리가 왜 주님을 그렇게 온전히 사랑하지 못할까요? 내가 부여잡는 것이 너무나 많기 때문에. 내가 어, 사랑하는 것들, 내가 붙잡고 있는 것들이 너무나 많기 때문에 그래요 우리가 무엇인가를 붙잡으려면 먼저 붙잡고 있는 것을 내려놔야 돼요 우리 너무 소중한 보화가 있어요 그 보화를 취하려면 어떻게 해야 돼요? 내가 가지고 있는 것들을 먼저 내려놓지 않으면 그 소중한 보화를 우리는 잡을 수가 없는 거예요 오늘 우리의 믿음의 삶을 한번 돌아보는 귀한 시간이 되기를 바랍니다 소중한 것들, 삶의 가장 중요한 근거들, 중요한 사람들을 다 내려놨어요. 뭘 하기 위하냐면 예수 그리스도를 붙들기 위해서 다 내려놓은 거 주님을 쫓아가고 있다는 거예요. 그러니까 내려놓음이 먼저예요. 그리고 주님을 쫓아가세요. 내려놓지 못하니까 주님을 쫓아가면서도 여전히 주님을 온전히 쫓아갈 수가 없는 거예요. 먼저 내려놓고 주님을 따라갔다는 라 거예요. 부산에 가면 수영로로 교회라고 하는 유명한 큰 교회가 있습니다. 그 교회에 이규현 목사님이 그 글에 보게 되면 이런 내용이 나오더라고요. 제자도의 핵심 중 하나는 포기다. 자신의 권리를 내려놓아야 따를 수 있다. 자신의 권리, 자신의 소유, 자신의 주장을 내려놓아야 주님을 따를 수 있다는 것. 따르는 일은 모든 것을 포기할 만한 가치가 있을 때 가능하다. 따를 때 중요한 것은 주님이 누구신가를 아는 데 있다. 주님을 바로 알면 기꺼이 내려놓을 수 있다. 우리가 포기하고자 노력한다고 되는 일이 아니고 핵심은 그리스도가 누구신가 하는 것을 아는 일이다. 그러니까 가치의 문제라는 거예요. 어느 것을 내려놓을 수 있느냐. 우리 주변에 있는 것들, 내가 보여졌던 것들이 가치가 없다는 라게 아니에요. 다 소중하죠. 우리가 이 땅을 살아가면서 사람도 소중하고요. 직업도 소중하고요. 우리 갖고 있는 소유도 다 소중하죠. 소중하지 않아서 내려놓으라는 말이 아니고요. 더더큰 가치, 더 놀라운 가치를 우리는 깨달았기 때문에. 그래서 주님을 어, 주님을 쫓아가기 위해서 주님을 쫓아가서 먼저 내려놓고 그리고 주님을 쫓아간다라고 하는 그 전제 속에는 더 귀한 것을 발견했다는 예수님이 얼마나 소중한 분이신지 예수님이 누구신지를 정확하게 
깨달았기 때문에 내가 내려놓을 수 있다는 거예요. 자, 그러면 오늘 여러분들에게 적용하면 여러분의 배우자들이 있고요. 여러분의 자녀들이 있잖아요. 여러분 인생에 정말 소중한 존재들 아닙니까? 세상에 80억 인구 중에 40억 인구는 남자고 40억 인구는 여자예요. 뭐 조금 차이가 있어도 그러니까 이 40억 인구 중에 내 남자를 하나를 택하시고 40억 인구 중에 내 여자를 하나 택한다는 라 것은 이 모든 것 중에 이 사람이 내 인생의 가장 소중한 존재라는 것을 깨달았기 때문에 알고 있기 때문에 나머지를 다 포기하는 거예요. 맞죠? 아니신 분도 계시겠지만 얼떨결에 결혼하신 분도 계시겠지만 결혼이라는 건 바로 그런 거예요. 내가 이 세상에서 네가 가장 소중하기 때문에 지금까지 뭐 영순이도 있고 갑순이 있고 있고 다 있는데 다 내려놓고 내가 너를 내 아내로 품고 내 남편으로 품겠다고 하는 것은 그 가치의 가치의 우선순위라는 거예요. 오늘 주님을 따라간다라는 건뭐 세상의 것들이 귀하지 않아서가 아니라는 거예요. 그것보다 더 귀한 것이 있기 때문인 거예요. 주 예수보다 더 귀한 것 없네. 이 세상 부귀와 이 세상 영광과 이 세상 행복과도 바꿀 수 없는 주님의 가치를 알았기 때문에 내려놓을 수 있는 거라는 거예요. 그럼 반대로 내려놓지 못하는 이유는 주님의 가치를 아직 모르기 때문에 그렇다는 거예요. 마태복음 13장에 보면 보화의 비유가 나오잖아요. 보화를 깨달, 보화를 가치를 아는 사람은 가서 뭐 했어요? 자신의 소유를 다 팔아. 자신의 소유를 다 정리하고 그거 하나 갖기 위해서 다 버렸다고 해요. 그리고 그 하나 샀다. 그러면서 뭐 하고 해요? 그걸 사고 기뻐하며 즐거워하는 그 가치를 알기 때문에. 그러면 우리 인생에도 마찬가지예요. 여러분이 예수님을 여러분이 만나고 예수님을 경험했다고 한다면 진짜 경험한 분들은 그 예수님이 누구신지 알아요. 그러기 때문에 그 가치 때문에 내가 사랑하고 내가 소중하고 내가 가려고 했던 인생의 방향까지 내가 지금까지 내 인생에 품고 있었던 목적까지도 다 내려놓고 다 내려놓고 어, 나가는 주님의 주신 은혜 가운데로 나가는 그런 축복을 우리가 누리게 되는 것이죠. 그러니까 가치의 문제다는 아브라함은 하나님의 부르심을 받았을 때 본토 친척 아비의 집을 내려놓고 하나님을 붙들고 쫓아갔다라고 그랬어요. 사도 바울 역시도 주님을 다메스도상에서 만났을 때 지금까지 내가 사랑하고 지금까지 내가 목표를 삼고 살아갔던 것 지금까지 내가 사회 삶을 주장했던 모든 것들을 다 배설물로 여기다 그랬어요. 다 배설물로 여기고 주님만 쫓아갔다. 그러면 사도 바울은 이렇게 말해요. 다 해로 여김은 배설물로 여김은 내가 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함을 알았습니다. 가장 주님이 고상하다는 걸 깨달았기 때문에 그렇다라는 거예요. 그를 위하여 모든 것을 모든 것이에요. 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되기 위함이다. 이거 중요한 거예요. 여러분들이 주님이 얼마나 소중하고 주님이 주시는 생명과 주님이 주신 은혜와 주님이 우리에게 주신 영원한 기업이 얼마나 귀한 것을 알아야 내게 있는 것들이 얼마나 무가치한 것을 깨달아야 여러분들은 진정한 주님의 제자가 될수 있는 거예요. 마가복음 10장 29절에 30절 보니까 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 버리는 자는 현세에서 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라. 무슨 말이겠어요? 다 버리라는 말이 아니고요. 
가치를 여러분들이 알라라는 거예요. 마가복음 마태복음 10장 37 이렇게 말해요. 아비나 어미를 나보다 더 사랑하는 자는 이렇게 표현하고 있는 거예요. 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하니라. 그러니까 여러분의 삶에 우선순위의 문제라는 거예요. 여러분의 인생에 뭐 우리가 이 땅을 살아가면서 물질도 가져야 되죠. 뭐 가족도 돌봐야 되죠. 돌보지 않으라는 말이 아니에요. 오래전에 어떤 분을 만났는데 그분은 자기 아버지가 일을 이 미국에서 와가지고 이민 생활하면서 열심히 일하고 돈을 열심히 벌고 하다가 어느 날 갑자기 은혜 받고는 선교사를 혼자 나가버렸대요. 갑자기. 그러니까 자녀들이 상처가 받은 그 상처들이 아니 자녀들이 어렸는데 그 자녀들이 잘할 때까지는 돌보고 자신 잘할 때까지 그래야 되는 내가 은혜 받았다고 선교지를 혼자 가버려요. 자적 자녀들과 다 끊어버렸어요. 그 결정적인 말씀이 오늘 우리에게 준이 말씀이란 말이에요. 아비나 전투나 다 버리지 않으면 하나님 나라에 합당하지 버리라는 말이 아니고요. 우리의 삶의 가치 문제라는 거예요. 자녀들 돌봐야죠 당연히. 여러분이 일도 해야 되죠. 근데 오늘 은혜 받았다고 딱 하루아침에 자녀들 정리될 마음도 없는 자녀들의 마음을 정리할 시간도 안 두고 그냥 혼자 가버린다고 그게 은혜 받은 사람의 모습이 아니라는 말이에요. 옛날에 이런 극단적인 일들 행했던 사람들이 정말 많아요. 그런 말이 아니고 하나님을 사랑하고 하나님의 은혜 안에서 석유에서는 여러분의 삶의 우선순위의 가치를 하나님께 두고 살아가야 된다라는 것을 얘기하고 있는 것이라는 거예요. 죽음의 자리까지 따라올 수 있는 어, 따라올 수 있느냐라고 주님이 물으셨을 때에 아멘 할수 있는 사람은 내 삶의 영광의 자리, 성공하는 길, 돈 많이 벌고 그런 모든 길들을 다 내려놓으라는 것을 얘기하는 거예요. 근데 우리는 예수님을 따라가면서 예수님의 이름으로 성공하고 싶어해요. 예수님의 이름으로 인기를 누리고 싶어해요. 예수님의 이름으로 그 예수님의 이름으로 무엇인가를 대가를 보상받으려고 한단 말이죠. 여러분 그런 것은 어리석은 일이다라는 거예요. 여러분에게 있어서 가장 소중한 건 무엇인가요? 여러분의 가장 귀한 것, 가장 소중한 것이라 할지라도 예수님보다 더 귀하진 않는다는 거예요. 여러분의 가장 소중한 것이 있다 할지라도 예수님이 여러분의 주신 영원한 생명보다 여러분이 앞으로 받을 영원한 하늘의 기업보다 소중한 것은 하나도 없다라는 거예요. 그래서 누가 보면 9장 23절에 이렇게 말해요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기마저도 부인하고 이 세상에서 가장 사랑하는 것은 자기라고 그랬잖아요. 자기마저 부인하고. 그런데 이상하게 예수님을 쫓아간다 그러면서 자기 자존심을 여전히 붙들고 있단 말이죠. 예수님을 섬긴다 그러면서 교회 안에서도 자기 자존심, 자기 이름, 자기 명예 이걸 너무 소중하게 여긴다는 말이에요. 이것을 배설물처럼 먼저 여겨야만 진정한 제자가 될수 있다는 토미텐이라고 하는 유명한 목회자가 이런 얘기했어요. 하나님을 놓으면서까지 어, 움켜, 움켜질 가치 있는 것은 이 땅에 단 하나도 없다. 주님을 놓으면서 내가 붙잡을 수 있는 가치 있는 것은 이 땅에 하나도 없다라는 거예요. 그래서 예수님의 제자들은 보니까 어, 주님을 따르라고 했을 때에 주님, 예수님을 따라갔다라고 해요. 예수를 따라갔다 그래요. 예수님 주시는 축복과 영광과 성공을 바라보면서 따라간 것이 아니고요. 명예를 바라고 돈을 바라고 인기를 바라고 따라가는 것이 아니라 예수를 따라갔다라. 우리도 중요한 것은 예수님을 쫓아가야 돼요. 예수님이 주시는 떡고물에 우리 삶에 그런 것에 목말라 하지 말고요. 예수님을 쫓아가라. 예수님이 여러분 삶의 목적이 되어지는 
은혜가 있어야 될줄 압니다. 어느 날한 스승이 제자가 스승을 찾아왔어요. 그 제자는 그동안 참 마음을 다 열심을 다해서 하나님을 섬기며 산전수전 모든 수고를 다하며 애썼노라고 스승에게 고백하고 있어요. 그랬더니 그 스승이 제자에게 그 마음을 좀 보여달라 그래요. 제가 그 마음의 심장을 다 꺼내가지고 이야기예요. 그러니까 심장을 꺼내서 이제 저울에 달아봤더니 스승이 그 저울을 달았더니 약 100근 정도 나왔는데 100근 정도 나왔는데 그 100근 중에 야심이 20%, 의심이 19%, 명예의심이 30%, 기타 28%, 예수님을 사랑하는 마음은 단 3%. 자 오늘 우리가 이 이야기를 통해서 배울 수 있는 게 뭐냐면 우리가 다 여러분 주님을 사랑하고 우리 교회 성도들만큼 주님을 뜨겁게 사랑하고 주를 위해 섬기며 살아가는 분들을 만나기가 쉽지 않죠. 또 이민 땅에서. 그런데 저는 여러분들의 그 수고와 애씀에 정말 감사할 때가 정말 많습니다. 다 그래요. 그런데 중요한 것은 우리 안의 중심과 동기가 훨씬 더 중요한데 그 마음과 중심을 달아봤더니 내 영광을 위한 야심이 30%. 내 명예를 위한 다른 그런 명예심이 30% 뭐 이렇게 다 떼고 남았더니 정말 주님을 향한 온전한 마음은 3%밖에 안 되더라 이 얘기예요 이 얘기 우리의 중심이 100% 주님을 사랑함으로 100% 주님을 위해서 주님을 기꺼이 섬기는 마음으로 교회를 섬기고 주님을 사랑하는 마음으로 성도들을 섬겼을 때 하나님 것을 기쁘시게 받으시라는 거예요 여러분 우리가 주님을 따라가야지. 주님이 주시는 떡고물을 어, 떡고물과 그리고 세상에 있는 야망들을 마음에 품고 주님을 쫓아가면 우리는 넘어질 수밖에 없어요. 목사가 되도요. 또 권사가 되고 장로가 되도요. 그 목적이 예수가 예수여야 돼야지. 그렇지 않으면 그 예수의 이름을 이용해서 우리는 자기 욕망과 자기의 야망을 성취하는 도구로 전락하는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요. 우리 주변에서 그런 사람들을 만나는 거예요. 교회를 이용해서 자신을 성공을 위해서 목회하다가 결국 무너져서 많은 사람들이 지탄이 되어지고 결국은 세상에 지탄이 되어지는 많은 사람들을 우리는 보게 된단 말이죠. 뭐가 문제일까요? 예수님만을 쫓아가지 않았기 때문에 그래요. 교회의 사명은요. 지금도 우리는 제자 삼는 데 있는 거예요. 예수님이 첫 번째 사역이 제자 삼는 일이라 그랬죠. 하나님 나라를 위해서 연약한 제자들을 세우셔서 하나님 나라를 이뤄가시는 것이 첫 사역인데 이 마태복음 마지막에 보면 뭐예요? 예수님이 마지막 분부하시는 대사명이라고 그러죠. 마지막 위임 명령이 뭐죠? 바로 제자를 삼으라는 거예요. 마태복음 28장 19절에서 20절 보니까 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아. 예수님이 첫 번째 사역이 제자 삼는 일이었고 예수님이 우리에게 마지막으로 분부한 사역이 뭐라고요? 제자 삼는 가서 복음을 증거하고 제자를 삼고 그리고 하나님이 주신 말씀을 가르치라 그리고 따라오는 말씀 뭔지 아세요? 볼지어도 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 할 것이다 누구와 함께 해주신다고요? 우리와 함께 하시는데 어떤 우리와요? 제자 삼는 사역 교회가 제자삼는 사역을 하고 이 성도들이 삶 속에서 자녀들을 제자삼고 그리고 세상 속에서 사람들을 제자삼는 일들을 감당할 때 하나님이 함께 하시겠다라는 거예요. 물질도 주시고 능력도 주시고 재능도 주시고 모든 환경도 하나님께서 함께 해주시면서 이 사명을 감당하도록 하나님께서 붙들어 주시겠다. 함께 하실 때에 죄 지을 때도 함께 하는 게 아니라고요. 오늘 우리 삶에 
하나님께서 주님이 우리에게 분부하신 마지막 사명들을 힘써서 감당할 때 주님이 우리와 함께 하신다라는 거예요. 그래서 교회의 사명은요. 사람 세우는 일에 있어요. 사람 세우는 일. 우리는 끊임없이 사람을 세워가야 돼요. 사람 세워놓으면 나갈 수도 있어요. 그러나 중요한 것은 우리는 전심을 다해 사람 세운 일에 전력해야 돼요. 왜 그럴까요? 그게 하나님께서 교회에 주신 사명이기 때문에 우리에게 주신 사명은 사람 세워가는데 사람의 목적이 있는 거예요. 건물을 크게 하고 뭐 교회 사람들을 많이 모으고 이런 데 목적이지 않고요. 한 사람 한 사람을 주님의 제자로 삼아서 주님의 제자로 이 땅을 섬겨갈 수 있도록 하나님의 나라를 세워갈 수 있도록 사람 삼는 일에 세워가는 일에 있다라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 하나님 나라는요. 한두 사람의 영웅보다 연약하지만 함께 세워가는 함께 연약하지만 함께 더불어 세워가는 하나님의 제자된 교회 그리고 하나님의 거룩함을 추구해가는 교회들을 하나님께서 사용하고 계시다라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그래서 보네포라고 하는 유명한 신학자가 이런 얘기예요. 오늘의 교회의 치명적인 결함은 진정한 제자가 적다는 것이다. 큰 교회도 많고 대형 교회들은 많은데 진짜 있어야 될 제자들은 없다라는 말이에요. 주여 주여하고 부르는 자들은 많지만 이 말은 뭐예요? 손들고 찬양하고 열광적으로 주님을 섬기는 것 같고 뭐 찬양할 때 보게 되면 아 우리 교회 얘기 안 하는 게 아니고 제가 큰 교회 가봤을 때 얘기해요. 큰 교회 가봤을 때 하니까 다 거의 뭐 열광적이더라고요. 열광적인데 진짜 제자된 제자 삶을 살아가는 사람들은 만나기가 어렵다는 거예요. 참으로 주님의 뜻을 알고 주님의 뜻대로 살아가려고 하는 사람들은 만나기가 쉽지 않다는 거예요. 주님이 진짜 원하시는 건 제자된 삶인데 진짜 제자로 살아가는 삶은 적다라는 거예요. 여러분. 여러분은 우리는 어떠냐라는 거예요. 여러분 정말 주님의 제자로 부르심을 받은 믿음의 확신이 있고 여러분이 정말 주님의 제자로 살아가고 있고 주님의 제자로 주님을 따라가기 위해서 여러분이 세상에 사랑했던 것들을 내려놓고 세상에 사랑했던 것들을 내려놓고 주님을 온전히 쫓아가는 제자된 삶을 살아가고 있느냐라는 거예요. 우리가 스스로에게 물어야 되겠죠. 그리고 우리는 온전한 주님의 제자라는 것을 기억하고 주님의 제자로 온전히 세워져가는 여러분 한 사람 한 사람이 되어지고 여러분을 통해서 허다한 사람들이 죽게로 돌아오고 하나님 나라가 왕성하게 세워지는 그런 주님의 제자로 온전히 세워지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘 우리는 주님의 제자로 부르셨고 우리는 주님의 제자로 세워가시고 계시는데 하나님 오늘 우리도 온전한 제자가 될수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 주님의 제자들이 온전한 제자가 되기 위해서 먼저 전제되었다는 것은 내가 사랑하고 내가 붙잡았던 것들을 먼저 내려놓고 주님을 따라갈 때 온전한 순종을 가지고 주님만 바라보고 나아갈 때에 주님의 제자로 세워진 것처럼 우리도 주님의 주시는 은혜 안에서 주님을 바라보며 주님의 주시는 은혜 안에서 순종하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고요. 우리 교회가 많은 제아들을 세우는 교회가 되게 하시고 또 많은 일꾼들을 세워가는 교회 주님이 주신 사명을 잘 감당해가는 교회가 되게 해 주옵소서 세상에 영향력 있는 하나님의 교회로 세워지게 하여 주시옵소서 
그렇게 기도하시고요. 그리고 내리는 주일 예배 위에서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 저희들을 사랑하셔서 하나님의 은혜 가운데 불러주시고 우리를 제자로 참된 제자로 불러주셨음을 감사합니다.